0: Studiedens special från Almedalsveckan 2018.
1: Välkommen till DN i Almedalen. Idag har vi
0: besök av partiledaren som...
1: gör But som talar i Almedalen. ...tog över
0: ordförandeskapet för Moderaterna så sent som i oktober förra året. Då steg partiet högt i opinionsmätningarna.
1: Nu riskerar Moderaterna att tappa positionen som Sveriges näst största partinoteringen i junimätningen i så ser 19%. procent
0: Han är också partiledaren som har sagt att talepunkter, alltså det här med färdigförpackade politiska fraser som upprättas gång på gång, är avskyvärda.
1: Jag heter Karin Eriksson.
0: Jag heter Joar
1: Välkommen hit, Ulf Kristersson. Eh, vad blir ditt Tack. viktigaste budskap här i Almedalen?
2: Ja, ikväll tänker jag försöka prata om de saker som jag verkligen är djupt engagerad i. Jag kommer prata om varför tryggheten hotas av gängkriminella. Varför barn och ungdomar som växer upp under tuffare omständigheter inte lyckas lika bra som andra barn. Och varför det är ett stort problem, både för dem och för Sverige. Jag kommer också prata om att vi är i ett nytt politiskt läge där den gamla tiden där ett parti är mycket, mycket större än alla andra och liksom är solen som allting cirklar kring, den tiden är förbi. Och det här skapar många märkliga problem, men det kräver också ett förhållningssätt i politiken att man är trygg i sina värderingar men också ganska pragmatisk i att lösa praktiska problem. Jag ska försöka göra någon samlad bryggd av under kvällen.
1: Varför är det viktigt att säga detta till, till lyssnarna?
2: Därför jag tycker att politik är på allvar. Jag förstår gladiatorspelet, jag förstår Almedals logiken. jag har varit här besvärande många gånger kan jag säga. Inte till många? Jag har faktiskt slutat räkna. Mm. Gunnar Strömmers sa till mig att han var här för första gången en sån en sån junior Men allvarligt talat så tycker jag Jag förstår allt det här Och det är ju roligt och glädjefullt Men det finns också någon del i politiken Som måste vara riktigt allvarlig tycker jag. Och jag har saknat den dimensionen Ganska mycket nu Jag tycker det handlar väldigt mycket om spel Jag tycker det handlar väldigt mycket om Att kasta dynga på varandra Att systematiskt missförstå varandras avsikter Och jag tycker bara att det är synd För det politiska samtalet Och jag tror dess Det kommer jag också prata om ikväll Jag tror att om inte politiken sköter sig och sitt viktiga uppdrag, då kommer de krafter som i grund och botten misstror demokratin som styrelseskick i svåra frågor, då kommer de flytta fram fötterna gång efter gång efter gång. Och det ser vi ganska mycket just nu.
1: Hur löser man det problemet?
2: Ja, det för det första är ju liksom skärp er, eller skärp oss. Det vill säga politik är på riktigt. Ha gärna olika uppfattningar och stå för dem. Men försök också då och då gemensamt lösa problem för Sveriges bästa. Jag har försökt häromdagen i er tidning beskriva just migrationspolitiken. Där man kan tycka någonting väldigt starkt. Men man måste också se, varken Alliansen eller Rödergröden har just nu möjlighet att på egen hand lösa migrationsfrågan. Och då kan man antingen säga, nej, det här går inte att lösa. Vi ger upp, vi bara låter det vara som det. Eller så säger man, okej, okay, om ingen kan lösa det själv, kan vi då göra någonting gemensamt över blockgränserna som tillsammans löser ett av Sveriges allvarligaste problem. Och jag har inga problem att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker inte om Socialdemokraternas ekonomiska politik. Jag tycker inte om deras bidragspolitik. Men jag har inga problem att försöka hitta gemensamma nämnare om sånt som är vitala svenska säkerhetsintressen på mycket, mycket lång sikt.
1: När du säger det här, tycker du att de andra lyssnar?
2: Men man kan inte begära allt i en valrörelse. Men jag förstår det. Det här är, inte, det här är en högtidstund på sitt sig för demokratin. Det är inte en högtidstund för det nyanserade samtalet. Jag fattar det.
1: Men du vill ändå... Jag fattar. Men, jo, men alltså, vi
2: kan ju inte bara säga att vi bryr oss inte om detta. Det är ju en helt oseriös sätt att hantera frågan. Migrationsfrågan kan inte få paralysera all svensk politik i en eller ett par mandatperioder till. När vi då är i ett läge där Moderaterna och Socialdemokraterna återigen tycker ungefär lika i de här frågorna då kan vi väl vara ärliga och säga som det är. det här kommer inte att lösas varken av alliansen eller av de rödgröna och då kan vi försöka bilda någon slags bottenplatta i någonting som skulle kunna bli en gemensam lösning på de här frågorna jag tror inte att det är omöjligt jag tror både på politik som att säga, jag tycker olika, jag står för min ståndpunkt och jag räcker ibland ut handen kan vi lösa
0: någonting gemensamt vi ska nu försöka oss på ett parti med lite kortare frågor. Det finns ett önskemål också, en kortare svar. Vi får se hur det går med den saken. Eh... En högaktuell fråga jag senaste poängen, dagarna. Jag <här> Bör Sverigedemokraterna få ordförandeposter i riksdagens utskott om opinionssiffrorna består? Jag står fast vid den ståndpunkt som alliansen hade gemensamt dagen, Att det här är
2: matematik, det här är inte politik. Det vill säga om riksdagens utskott ska fungera efter valet så måste det finnas ordförande och viceordförande som leder de utskotten. Hittills har vi tyckt i Sverige att det ska ske proportionellt. och Då har Moderaterna och Socialdemokraterna så att säga, förhandlat om detta och sedan delat ut det till sina respektive politiska vänner. Det funkar av
0: uppenbara skäl inte längre. Vilket är det bästa argumentet emot?
2: Nej, man kan bestämma Gör man ingen uppgörelse överhuvudtaget, då kommer det största enskilda partiet ta alla posterna alla ordförandeposter och alla vice poster, det har ingen hittills tyckt var rättvist och rimligt i det parlamentariska arbetet och därför landar vi här häromdagen på att den rimliga slutsatsen är att det är proportionellt på samma sätt som man har ledamöter i utskotten proportionellt utifrån valresultat så kan man fördela de här mer byråkratiska posterna så vem ska hålla i klubban på mötena och vem ska vara vice ordförande. Jag tycker det här, det här måste lösas före det senare. Det måste inte lösas nu före valet, men efter valet måste det lösas. Jag, jag tycker illa om det här att liksom, istället för att hantera ett antal praktiska saker för att få riksdagen att funka, så gör man
0: liksom misstänksam politik av precis allting. En av de praktiska konsekvenserna har väl ändå varit att alliansen inte har framstått som så enig i just denna fråga. Vad betyder alltså, det detta för det, bilden och förtroendet för allianssamarbetet? Nej, jag tycker det var olyckligt att det blev så. Framförallt som jag uppfattade det som det
2: var en helt odramatisk fråga. Partierna var överens och sen någonstans på vägen lyckades någon missförstå avsiktligt eller oavsiktligt vad det här var till för lyssnar man på de intervjuerna som gick där så var det ju helt odramatiskt det hela så jag tycker det är olyckligt men det säger väl egentligen bara någonting om att vi är två månader före ett val och nerverna ligger utan på kroppen på väldigt många i svensk politik just nu de kommer komma in i kroppen igen
1: och då kommer det här att lösa sig?
2: Ja, det måste lösa sig. Om vi inte
0: löser det så kommer det få jättekonstiga konsekvenser. De som har utan på kroppen, är det Centerpartiet och Liberalerna med.
2: Jag tänker inte recensera någon i detta läge.
0: Gjorde du inte det precis? Nej, jag sa bara att det finns
2: en nervositet i svensk mm. politik som till del är begriplig när man är två veckor, två månader före ett val. Och allt är så oklart. Det är ett helt nytt läge i svensk politik. Vi har tre partier som hovrar kring 20 procent. Det enskilt största partiet är 24 procent Jag har precis läst, jag har bett det för dig Jag har precis, precis läst Tager Lande biografin av Dick Harrison Tager Landers problem var att han visste inte Om han skulle få 48 procent Eller 50,5 procent Det problemet har ingen partiledare längre mm. Och då måste man liksom Ta in att det är en ny situation Och visa lite ödmjukhet inför det här läget
1: En fråga med Almedals koppling. Vi byter ämne. Organisationen Svenskt Näringsliv, är det ett särintresse?
2: Jag tycker att näringsliv i Sverige, företagsamhet och företagande det är ett otroligt viktigt allmänintresse.
1: Och organisationen är den särintressen eller allmänintresse? Du, du frågar
2: ju därför att Fredrik Reinfeldt någon gång beskrev alltså jag 2011. tror att han är lite vantolkade det. är klart att varje organisation i organisationernas förlovade hemland är, är, värnar sina medlemmars intresse. Men näringslivet, Då är, det ett men näringslivet är ett brett allmänintresse.
1: Att korta, vad hände med relationen mellan moderaterna och företagen under, under de där åren? För det där blev ju ganska. Ja, situation.
2: men det är ju en bra poäng. Alltså, det, 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 var ju, det blev ju uppfattat på det sättet som avståndstagande. Det får du fråga Fredrik exakt vad han avsåg med det. Jag tycker verkligen att politiken ska stå bakom företagsamheten. Ibland när vi pratar om liksom företagarpolitik så landar vi snabbt i exakt vilka 3-12 regler ska ändras till exakt vilken procentsats. De är inte oviktiga. Men jag tror att den här underliggande politikens stöd för företagsamhet Att vi gillar företagare Folk som satsar pengar, energi och brinner för en idé Och ibland misslyckas Det som gör att man tycker att vi ska vara kvar här i Sverige Inte flytta utomlands Den politiken vill jag se mer
0: av Sverige har idag ett nära försvarssamarbete med USA Är det rätt väg att fortsätta gå om man betänker den nuvarande presidentens oberäknelighet?
2: Ja, jag tycker vi ska ha ett, jag tycker Sverige och Europa ska ha ett nära samarbete med USA. Men jag tycker att den långsiktiga vägen till detta går via NATO. Mm.
0: Vad tycker du om Donald Trumps presidentskap så här långt?
2: Det är inte uppmuntrande.
0: Mm. Kan du utveckla det lite?
2: Ja, hur mycket som helst. Alltså, om man tar det, det djupt principiella så är jag jättebekymrad. Vi går i en värld där... USA allt mindre agerar så som vi alltid har hoppats att USA borde agera. Ryssland som allt mer agerar som vi alltid fruktade att de skulle agera. Och så Kina som en helt ny geopolitisk spelare, både i ekonomi och i säkerhetspolitik. Alltså det är en helt ny värld vi ser framför oss. I och Den är inte uppmuntrande för det
0: är inte demokratiska krafter i första hand som, som, som växer. I det. Du är ju då också statsministerkandidat och dina utrikespolitiska ställningstagande blir på något vis extra intressanta. Vilka är de största utmaningarna när det gäller hur man ska samarbeta med president Trump i USA?
2: Ja, vi väljer ju inte amerikansk president Så där måste man ju ändå hålla is i magen Det är klart att Europa har goda skäl Att fortsätta ha ett nära samarbete Med, med en mycket stor demokrati Även när den inte gör, agerar som vi vill att den ska göra Men det säger också någonting om vikten För att Europa håller samman Det vill säga, ska EU kunna ställa hårda krav på USA Eller på Kina och Ryssland för den delen Så krävs det starkt EU i mitten jag hade ett möte med Angela Merkel härom veckan, första på Tuman Hand, Och Då pratade vi just om detta. Jag ska inte alls citera henne, men det vill landa ändå. Att det är ett bekymmer när Europa och USA skulle kunna vara gemensamma demokratiska krafter som respekterar Kina. Men ställer mycket tuffa krav på hur handelsvillkoren ska gå till. Så slåss nu EU med USA på ena sidan och med eh, Kina på andra sidan. Dessutom ett EU som känns allt mindre enigt själv. Så jag, men det finns verkligen skäl att vara bekymrad i detta. Slutsatsen för ett litet land vars halva ekonomi går på export- kan ju inte vara att ens tänka tanken, nu ska vi vända EU-ryggen. Slutsatsen måste vara att göra allt vi kan för att vara en konstruktiv part där demokratier möts. Nu kan alla som är mellan 18 och 25 läsa Dagens Nyheter digitalt gratis hela sommaren fram till valet. Registrera dig på dn.se-ungdom och börja läsa redan idag. Prenumerationen avslutas
0: automatiskt den 15 september. Välkommen till dagens nyheter.
1: Till en fråga om något som hänt i Sverige men som väckt väldigt stor uppmärksamhet över världen. Svenska akademin, borde den upplösas?
2: Jag har passat på alla frågor om svenska akademin. De behöver inte en synpunkt till. Jag, 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 jag,
1: jag. Men vad tänker du? Nej, jag, 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 nej. jag gillar jag gillar att det att uh... Är det skönt att politiken inte har med den att göra?
2: Ja, politiken ska inte ge sig in i detta. Här finns det... Alltså de tar ansvar för sitt och det finns regelverk som ska följas och politiken gör ingen nytta i att gå in och vara domare här.
0: Moderaterna har föreslagit förbud mot det ni kallar för moralpoliser i förorterna. Hur vet man vem som är moralpolis?
2: Alla vi som har varit ganska mycket i, i ett antal av våra utsatta förorter vi har ganska bra intuitiv koll på vad det är vi pratar om. Vi pratar om människor som även i det offentliga rummet kontrollerar inte minst kvinnor och flickor men ibland även män hur de bör agera för att ha social kontroll på ett sätt som jag skulle säga fundamentalt bryter mot den svenska självständigheten individuella människors rättighet att styra sitt eget liv hur man sen formellt ska ringa in det kan man säkert diskutera, det kräver säkert ett juridiskt finarbete, men att det här är en utveckling i Sverige som bryter starkt mot enskilda människors rättigheter tycker jag uppenbart.
0: Ja, när du utgår från intuition här, och alltså Moderaterna har ju en historia av att föreslå saker som också är praktiskt möjliga att genomföra, och där har det ju funnits vissa tvivel kring detta försvar, alltså vad är det för beteende som ska kriminaliseras? Ja, men det som händer en
2: del förort är ju att människor bokstavligt talat visar människor publikt och kräver förändringar och kräver inrättning i ledet. Jag har träffat åtskilliga, när jag jobbade med sociala problem i Stockholm träffat åtskilliga tonårsflickor som beskriver i detalj hur detta går till. Allt ifrån det som är helt solklart olagligt. Du ska åka hem och gifta dig mot din vilja till sånt som bara kränker unga flickors enligt lag skyddade rätt att styra sitt eget liv. Mer med växande stigande ålder, inte mindre med stigande ålder. Ja,
0: du beskriver ett beteende som du, partiet, ogillar. Hur skulle man kunna få till någon rättssäkerhet runt detta? Ja,
2: återigen, jag... jag... Jag är inte personen att ge mig in i att Det är inte såhär, det viktigt
0: att, ja, att man också det, kan det, göra det när man själv får Självklart när
2: man landar i lagstiftning. Jag när vi möttes av det här förslaget, när det här förslaget kom ut i diskussion så var det många som insåg att det går. Det går att göra detta. Men det är klart att det kommer säkert kräva någon utredning för att visa exakt vad. Ungefär som det vi sa idag. Vi kan inte acceptera våldsbejakande organisationer som stör den svenska demokratin. Det är heller ingen lätt sak att reglera. Men kan vi reglera det när det gäller utländska organisationer, IS till exempel, så kan vi säkert reglera det också i Sverige. Jag, tycker att jag har stor respekt för att juridiken måste vara på plats innan man gör lag. Men man måste se problemen och anvisa vägar för att lösa de problemen.
1: Om du finge uppväcka en politiker från de döda i denna svåra valrörelse som kunde hjälpa dig i kampanjen, vem skulle det bli?
2: Jo, men jag åkallar alltid Gösta Boman. <här> <här> Nej, vad skulle han, han är... bidra
1: med? Vad skulle han bidra med?
2: Han skulle bidra med kommun, både med vett och sans å ena sidan och med lite entusiasm och temperament å andra sidan. Det är inte så att politik antingen måste vara skriven i, liksom i, i runskrift eller liksom offentlig utredningsprosa, eller vara pajkastning. Det går att ha temperament, tycka olika, men ändå ha en seriös diskussion om svåra saker. Jag tycker Gösta, med alla sina fel och brister, men alltså ändå, han visade att detta är fullt möjligt. Det var en kombination av en intellektuell person som läste böcker och en person som ville få något uträttat. Det är ingen omöjlig kombination.
0: Du eh, brukar ju tala om att det är en väldigt speciell politisk situation vi står i eftervalet. Eh, osäkerheten på vad som händer efter valet är ju väldigt stor. Det enda vi verkligen vet är ju att allt partierna lovar så här före valet: kommer det att bli förhandlingar om? Eh, jag tänkte försöka få dig att formulera ett vallöfte som gäller på riktigt för moderaterna oavsett vad. Din baktanke
2: köper jag inte Det vill säga man ska nu låsa fast någonting Som man sen bevisligen liksom omöjligen kan leva upp till efteråt Men jag tycker jag har försökt formulera några gånger här. Jag kommer inte bilda och leda en regering som inte för en ansvarsfull ekonomisk politik som klarar av även nästa lågkonjunktur. Jag kommer inte bilda och leda en regering som inte för en ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik som kan värna svenska intressen. Och jag kommer inte heller bilda och leda en regering som inte för en ansvarsfull migrationspolitik i det här landet.
1: Tycker du att Centerpartiet för en ansvarsfull migrationspolitik?
2: En alliansregering kommer så småningom att göra det.
1: Um, uh. Och centerpartiets bidrag till det. Nej, men alltså. Um,
2: vad jag menar, jag, jag, är jag, jag säkert, har verkligen stor. Ja, jag kan ju säga. Att det här betyder, det här, och det här är viktigt här. Det här betyder inte att börja villkora massa saker i detalj här och nu. Det finns, men som sagt, när det största partiet har 20, 24, sen 22, sen 20, då fattar ju alla människor med minsta fattningsförmåga att ingen kommer få bestämma själv. Det är det enda som är solklart. Den som säger, att det ska bli extra. Exakt som jag vill kommer inte ha något inflytande överhuvudtaget. Fattar man inte det, då är man i fel bransch. Men om man förstår det, då kan man säga det här är väldigt viktigt för mig. Den här riktningen måste vi börja gå i och vi ska klara uppgiften. Och jag kan inte ta ansvar om vi går i den andra riktningen. Och det är ett rimligare sätt att göra. Sen tycker jag om vi nu står två månader före ett var, då har vi en ganska bergsäker opinionsmätning som kommer den 9 september. Vi behöver liksom inte villkora saker för det utan då får vi en dom. Jag kommer göra allt jag kan för att förvalta den domen så omdömesilt som möjligt. Och jag kommer göra allt jag kan för att Moderaternas politik ska få stort genomslag som möjligt i den
0: helheten. Avslutningsvis här då, Om några timmar så ska du hålla ditt första tal. Du har ju hållit tal tidigare. Men just i Almedalen. <går> men det är ganska stort. Mm, hur känns det? Det är en väldigt bra fråga, ska jag säga. Det kan ju framstå som en tillfällighet. Ja, men, ja, men, ja, men det är, är, bra.
2: Bra. är bra. Jag är, jag är inte så nervös lag, men jag, igår, jag stod där och fuskade igår innan ni hade kommit allihop. Så jag fuskade med mitt tal i snålblåsten med, med tre åhörare och sånt där. Jag tänkte att några till vore kul imorgon <laughs> men, men alltså, kände, och det, är, det känns stort det här är historisk mark, här har svensk politik skrivits och jag har inga sådana pretensioner att skriva ny historia här ikväll, men det känns verkligen stort och förpliktigande att få göra detta verkligen.
1: Mm. och du har en publik här också mm. Mm. Tack för att du kom hit Tack så mycket mm.